0: ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ Прямой эфир на Радио Спутник. Татьяна ладева у микрофона. Друзья, всех приветствую. На прямой видеосвязи с нами писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян. Армен, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: А, напомню, телефоны прямого эфира для звонков. От слушателей звоните нам, задавайте свои вопросы. Плюс 7-495 95-9591-2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме. По номеру 8-968-766-3311. Ну и напоминаю на всех ресурсах радиоспутник это телеграм-канал, Рутьюб канал. Это группа ВКонтакте. Радиоспутник тоже можно легко найти. Везде идет видеотрансляция. Поэтому подключайтесь, ставьте лайки, оставляйте тоже свои комментарий непосредственно по трансляции. Начнем с того, что поставки Великобритании боеприпасов с Объединенным ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Но здесь надо отметить, что Великобритания при этом начала обвинять Россию в распространении заведомо ложной информации. На этот счет говорят, что, мол, того Минобороны Великобритании заявили, что это стандартный компонент и не имеющий да, никакого отношения к ядерному оружию. Как вам кажется, на самом-то деле, о чем шла речь? И вот в Лондоне заговорили по-другому именно после реакции Москвы или с чем это можно связать?
1: Ну, вне всякого сомнения, после реакции Москвы. Мы же, понятное дело, мы же все время врем. Вчера мы врали про объединенный уран от Великобритании, да. Еще вчера мы врали про то, что... Американские конгрессмены рекомендовали Белому дому отправить на Украину кассетные боеприпасы. Я напоминаю просто, кассетные боеприпасы запрещены Женевской конвенцией. Но это же все мы же с вами вторгаемся в эфир CN и рассказываем эту бредятину. Конечно, я понимаю логику англичан. Им надо, с одной стороны, чтобы это тянулось как можно дольше, чтобы как можно больше ресурсов потратила Россия, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы там на Украине остались полные руины. Им-то наплевать, до острова уж не долетит, ну, то, что будет происходить на Украине, uh-huh. до Вашингтона тоже не долетит, на все остальное им глубоко наплевать. Когда возможность э, хутора иссякнет, ну, они скажут, все, ладно, что, пойдем дальше, еще много есть мест на планете, где можно пошалить, а то, что возможности иссякают. Ведь поставка вот подобного рода боеприпасов – это желание вывести Россию на применение уже оружия другого уровня. Потому что не случайно сегодня, нет, не сегодня, а вчера вечером, В офисе Зеленского проходило очень знаковое совещание по поводу того, что, извините, с мобилизацией очень большие проблемы. Не хотят люди просто так идти и сдыхать под Артемовск. Потому что ни один человек не может объяснить для чего. Какая функция у этого? Что, это самый большой город? Нет. Что, это место перехвата стратегической инициативы? Нет. Нет. Имеет ли Артемов тактическое значение? Тоже нет. Просто Зеленский не хочет потерять свой рейтинг. Для этого вы должны пойти и сдохнуть там благополучно. Благо это очень быстро. Вот я пока ехал с эфира на эфир, мне позвонили коллеги и говорят, вы можете прокомментировать новость? Одесские СМИ сообщают, что военкомы отмычками взламывают квартиры, чтобы вручить повестки. Вы представляете вообще, что это такое? Ну, ну, следующий этап это какой? Это если тебя поймают, тебя прям должны сразу у лифта расстрелять, даже не вести уже на мобилизацию, прям сразу и кинуть тебя там же. И, конечно, есть серьезная проблема. А Англия таким образом пытается это все просто с одной стороны радикализировать еще больше, с другой ускорить. Единственное, вот, что для меня остается загадкой, ну, наверное, потому что я не поляк. Да, это их логика. Потому что они так радовались вчера вот этим вот э, низко обогащенным э, снарядом. Чего вы радуетесь, дебил? А если, извините, прилет будет э, в район города Лемберга, Вы, можете на карту посмотрите. Это как раз те самые восточные креслы, которые вы мечтаете получить. Вы даже, извините, с хуторским ПВО ничего не смогли сделать ценой трактора и овцы. Куда вам тут-то лезть? Ну, в самом деле... А Англия, ну что, знаете, это традиционная линия поведения. Просто э, у нас же э, в свое время была вот эта традиционная поговорка, да, англичанка гадит. э, Потому что, несмотря на то, что мы два раза в мировых войнах были вместе... То, что исполнялось сразу после окончания мировых войн, ну, это, знаете, недружественное было поведение. А потом, уже в 70-х, 80-х годах в обществе, знаете, стал такой британский культ. Литература, музыка, искусство. И вот это все затмило политику. А политика-то какая была, такая стала. Спросите аргентинцев за Фолкленды. Они много чего, наверное, могут рассказать по этому поводу. Так что здесь-то все нормально. А то, что они сегодня зарыдали, что их опять неправильно поняли, так как вас понимать? Mm-hmm. Что такое снаряд с низкообогащенным ураном? Для тех, кто в последнем вагоне бронепоезда, это снаряд с усиленной мощностью.
0: Ну, конечно, это в любом случае потом будут последствия, это всплеск онкологических заболеваний, это заражение почвы, ну, понятное дело, что там может быть. Армен, а вот интересный момент вы затронули по поводу, да, приводя культуру, музыку и прочее, а как вам кажется вообще в нынешних условиях, возможно, ну, мы же все с вами читали там произведения британских писателей, слушали музыку так или иначе, которую там сочиняли, может быть, даже что-то любим из этого. Вот э, в нынешних условиях-то, э, возможно, культура, британская культура отдельно от британской политики. Или, да, ее нет современной
1: британской культуры, она а в это, чем?
0: Это тоже, это, это тоже факт, да.
1: понимаете, э, вот вы говорите, да, мы все любили там музыку, любили книги, да я и сейчас люблю. Но просто, извините, где Англия Стивенсона, где Англия Галусорси и где нынешний вот этот вот скотомогильник? где нормальная музыка и где эти губошлепы 64 гендеров. Это же не имеет к этому никакого отношения. А то, что там некоторые еще с нами, они пока еще не сыграли в ящик и находятся в состоянии глубочайшего маразма. Но это другая история. Они давным-давно уже не являются кумирами. Понимаете, если как бы мое там поколение слушало Пинк Флойд, но оно, наверное, и продолжит слушать, но без безотносительно личности. Потому что, извините, как сынули Гилмора женился на Хуторянке, все, у Гилмора уже другая планета в голове абсолютно. Это какое отношение-то к музыке имеет? Никакого. Ну, песни и песни, да, вот я вам могу сказать, что я некоторые пластинки после э, года СВО погрузил в пакет, запаковал, и, и курьеру вез это в винил-маркет, угу. а самых опет хрусофобов мне не надо. Ну, я нервничаю так. Я старый, больной человек. Зачем мне
0: лишние нервничать? Нет, не нервничайте. Не нервничайте, не нервничайте Арман. Вы нам еще нужны. В том числе, чтобы прокомментировать следующие новости. Давайте сегодня. Без нервов поменьше, по крайней мере, для всех. А по поводу Китая хочется с вами говорить. Но ну, продолжает обсуждать визит китайского лидера в Москву, который состоялся. Песков отреагировал касательно того, как Запад, что говорит, да, что обсуждает по этому поводу. Но ну, говорит, что да, реакция не дружественна. Удивляться этому не надо. Это не только по поводу этого события это в целом такой враждебный характер по отношению ко всему как к русскому так и к китайскому уже а вашу позицию здесь хочется услышать тоже чего вы ожидали от этого визита и вот дождались ли собственно говоря насколько оправдались ваши ожидания
1: ну все чего я предсказывал в эфире в принципе во время этого визита сбылось Начиная от э, фона и тональности западных медиа, которые устроили просто ад вокруг этого визита, и заканчивая конструктивным ходом переговоров. Тут теперь интрига, какой будет ответ гвардейских минометчиков из Белого дома и Госдепартамента. Сколько пакетов санкций влупят сколько оружия закинут э, Тайваню, э, и так далее, и так далее. Просто э, э, они были вообще в глубоком шоке, судя по всему, потому что э, визит-то был анонсирован, но они не думали, что после э, решения этого странного органа женщин-гинекологов Миндюкина, этот вот МУС, что кто-то приедет, а тут приехал Си,
0: Кстати, еще пригласил Владимира Путина, да, и не только его посетить, наоборот, Китай, да.
1: Да, и э, там первая реакция, это было, а как это, что это, Китай бросает нам вызов? Не, ну вы странные ребята, ну правда, вы обложили Китай санкциями с 1989 года. Я понимаю, конечно, что Байден не помнит э, какого цвета волосы у его жены, это это нормально. Куда там помнить про 1989 год, но тем не менее. Поэтому здесь-то теперь интрига, как будут мстить и кого будут э, втягивать в эту орбиту. Потому что, э, зная, как лихо э, там работают, э, ну, уже кто-то предсказал, да, что снова разыграется карта Манжоу-Ди но я сегодня э, беседовал с китаистами, э, и они говорят, что там как бы за сто лет-то многое поменялось. Там эта территория, она совсем уже не такая привлекательная, И манчжуры уже давным-давно в самом Китае растворились, заняв хлебные должности. Это это не то, что было тогда. Но просто для человека, рожденного в Советском Союзе, это словосочетание манжоу дегого это как удар большим ласким колоколом, в принципе, сразу. У тебя там КВЖД вспоминается, там Харбин, вот эти все песни. «Привет, иммигранты, свободный Харбин». А нынче-то этого ничего нету. Но мозгов может намного хватить, в принципе. Поскольку все это вообще идет в разнос, в абсолютный. Да? Вот каждый раз, вот это я не понимаю, зачем мы постоянно причитаем про это вот международное право, да? его нету. Какой смысл поминать то, чего не существует? И какой смысл звать американцев на соблюдение международного права, которые самые первые его никогда не соблюдали? В принципе, 30 лет последних это бенефис просто одной отдельно взятой страны. А вот отношения России и Китая, плюс тут еще надо держать все время в уме Беларусь, Потому uh-huh. что там она тоже входит э, серьезным образом в эту схему. И тут будет интересно смотреть, э, кто, э, как другие туда подтянутся. Я, в принципе, ожидаю там э, явления Объединенных Арабских Эмиратов, например. Потому что когда мне вчера на CNN объяснили, что там, оказывается, э, ЛГБТ притесняют, мне не надо дальше договаривать, я уже знаю, что будет потом. Uh-huh. Сразу uh-huh. после фразы о том, что где-то кого-то притеснили. Вот, там и... Э, э, Саудовская Аравия тоже уже несколько притомлена этим всем. Ну, потому что страны хотят бизнес делать, нормальный, человеческий. Как вы можете делать бизнес, когда у вас перед глазами пример Северного потока? Вот вы будете инвестировать что-нибудь, куда-нибудь, если, извините, у вас нет гарантии, что это не взорвут? не уничтожат, вас не обложат санкциями и и, и так далее, и так далее».
0: По поводу северных потоков мы с вами еще поговорим. А тут, знаете, вот интересно, вы, допустим, Арабские Эмираты упомянули, да, здесь, а вот есть такая статья, интервью э, дал бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, Джон Болтон, его зовут. Он в целом сказал о том, что вот такой вот некий союз или ось, как он это называет, да, Россия и Китая, это настоящая проблема для Запада, но он тут предположил, что еще к этой оси могут примкнуть Иран и Северная Корея. Вот как вам такое предположение?
1: Ну, слушайте, и, и одна, и другая страна находится под санкциями. И одна, и другая страна демонстративно и в гробу видели э, всю администрацию Белого дома, неважно, при каком президенте. Это будет абсолютно логично. Uh-huh. Тем более, ну, не является секретом, да, что э, КНДР э, находится в, в орбите Китая. Давным-давно, да. У нас с Ираном достаточно тесные исторические связи, и хорошо, что они развиваются. Но, по сути дела, понимаете, здесь ведь Иран следующий под могучее колоссальное давление. То есть, когда закончится с нами, когда они просто плюнут на нас, и скажут, что вы какие-то вы неинтересные, мы вам санкции влепили, а вы что-то как-то не танцуете. То следующий будет Иран. После нас и Китая. Потому что у Ирана 84% обогащения урана. То есть до обладания ядерной бомбы остается 6. Ну, понятно, что Соединенным Штатам это не очень нравится. И, наверное, не надо объяснять, да, почему это не очень нравится Израилю.
0: Угу.
1: Поэтому, естественно, они будут склоняться к сотрудничеству с государствами, которые не хотят плясать под эту общую демократическую дудку.
0: Вот тут вот еще интересно по поводу все-таки мирного э, плана, да, или вот тех 12 пунктов, которые Китай представил. Дмитрий Песков, э, поскольку тоже эту тему активно обсуждает, он подчеркнул, что речь шла и обсуждали между собой лидеры непосредственно те предложения, которые Пекин сделал, нежели там плана Зеленского, который некогда был представлен. Как вам кажется, за основу, ну и все-таки, наверное, когда-то будут некие мирные переговоры, будут о чем-то договариваться так или иначе, когда какой-то документ по итогу спецоперации тоже будет. Какие пункты могут туда попасть из того, что Пекин предлагает?
1: Слушайте, ну, это бессмысленно сейчас пытаться предсказать, потому что главный пункт, который волнует абсолютно всех, это, конечно, прекращение боевых действий. Но в данный момент э, мы же понимаем прекрасно, что Запад такую отмашку Украине не даст. А сама Украина ничего не решает, в принципе. Все остальное там обсуждаемо. Другой вопрос с кем? Вот же еще ключевой момент. Это должны что обсуждать? Россия и Соединенные Штаты как куратор Украины?
0: или же да там непосредственно ну в Киев не знаю здесь вы уже отметили не самостоятельность но мы в принципе давно об этом но говорим а да поэтому страшно, белый дом даже
1: если вот, вот гипотетически допускаем да даже если это не Зеленский вот с ним что-то произошло я не знаю там он сел в самолет и уехал э, в Квебек с кем обсуждать в Киеве кто Угу. Кто это человек?
0: Не, ну в любом случае это кто-то из Белого дома должен присутствовать. Из Великобритании, опять же, да, почему нет? Может быть, там тоже должны быть. Ну, ну, это, да, они, такой они, вопрос. они
1: в данный момент не готовы ни к какому разговору. И по поводу китайского э, плана мирного урегулирования, они уже тоже все сказали. Да, да, критика Но он их была. Критически не устраивает. Они устраивает их он по одной очень простой причине. За последние 30 лет Соединенные Штаты застолбили за собой право. Быть единственными, кто решает глобальные конфликты, кто предлагает какой-то мирный план. Остальным разрешено только на региональном уровне это делать. Поэтому, когда Китай выходит с подобного рода предложениями, в Вашингтоне искренне считают, что это плевок им в роже. Что на самом деле действительно так и есть. Абсолютно. Проблема-то в другом. Как потом это решать? И что должно стать гарантией? Вот мы еще раз с вами возвращаемся к вопросу о о отсутствии международного права. Это надо переформатировать все, что есть сегодня, потому что это не будет работать. Вы можете подписать любой документ, но он не будет соблюдаться. Вспомните, пожалуйста, Минские соглашения, про которые все, кроме России, изначально сказали, что они их не собираются выполнять. Вот представьте, да, вот, вот Китай вышел... На этот трек переговорный, да, допустим, Россия согласна, и допустим, тоже согласен Хутор, пусть даже там, я не знаю, хоть Порошенко это подписывает, без разницы абсолютно, что является гарантом исполнения?
0: Ничего, ничего, да, это действительно так, если мы говорим не тут не только про Украину и про европейские страны и про Соединенные Штат, уже неоднократно и гарантий не было, и даже те договоренности, которые были, они нарушались. Арман, давайте в последние четыре минуты до нашего перерыва вот что прокомментируем. Значит, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала о том, что по итогам расследования подтверждается, что под видом биолаборатории на территории Украины на самом деле бы были э, и создавались военные объекты э, НАТО. Кроме того, сообщается, что Соединенные Штаты создали порядка 400 лабораторий двойного назначения, в том числе за пределами страны, э, где проходили исследования э, по поводу того, что американцы могли управлять распространением эпидемии. Вот у меня сразу, конечно, по по поводу коронавируса возникают э, разные вопросы и догадки здесь. А вы как относитесь к этим сообщениям?
1: Ну, про биолаборатории стало известно еще в середине 2016 года. И, собственно, Виктория Нулан потом говорила да, о том, что надо срочно вывести документы, чтобы русским ничего не досталось. Но здесь же все понятно. Они относятся к Украине э, как к территории, а к населению как к... Э, к чему-то такому необязательному, ненужному. Сдохнет там, условно, 100 тысяч в результате этого эксперимента. Да какая разница? То есть, по сути дела, Соединенные Штаты занимаются тем же самым, чем занимался Третий Рейх. Вот эти медицинские опыты, да, пресловутые. Когда вас могли там без наркоза резать, там, сшивать тела э, мужчин и женщин. Это все там фиксировалось и потом изучалось. А на нюрбенском военном трибунале это все выпало, и многие отправились, извините, сразу на виселицу за это, за все. Но если Йозефа Менгеле за это все прокляли, ангел смерти, то современный Вашингтон делает вид, что к нему вообще это не относится, а чтобы про коронавирус никто не говорил. Ну, вот вам, пожалуйста, опять администрация Байдена сказала, а там наша разведка скажет все то, что она знает по поводу пандемии в Китае. Ну, тут вы убиваете двух зайцев. Во-первых, сейчас опять все кинутся обсуждать, что там было на самом деле в Китае. И все уже забудут про эти биолаборатории, потому что если про них не говорить, тем более, да? И второй момент – это опять, значит, потребовать от Пекина в очередной раз каких-то слов, каких-то действий. Пекин опять ничего говорить не будет, значит, на них опять там выльют ушат и помоев и так далее, и так далее. Схема не новая, но она всегда действует при любых обстоятельствах. Потому что, представьте, я вот буду к вам вот так вот приставать изо дня в день. Но вы можете меня посылать, да, но, но больше со мной ничего сделать не можете. Совсем. Вот и, и вы вынуждены еще отвечать, потому что к вам будут подходить, дергать за рукав и говорить, «Тетя, угу. а, тетя, ну ты ответь ему, но он же хочет, тетя». Ну, результат будет какой?
0: Ну, вы либо ответить, либо чтобы вы отстали, да, как бы... А кажется. я не отстану.
1: А вы не отстанете. Ну, значит,
0: придется отвечать. Вопрос вам или идти там дальше с кем-то еще беседовать. Кто, кто имеет над вами власть? Правильно. Вот, ну, а вот.
1: смотрите, а вот вы ответили, вы проявили слабость. Видите, какая штука. А я после этого буду приставать вам с утроенной энергией. Это схема простейшая. Просто все привыкли за годы, да, что международная политика, там условно громыка сел, да? но сейчас же громыка нету, сейчас же есть Блинкин, человек, которому раньше нельзя было бы доверить ничего больше, кроме как поставить бутылки с минеральной водой на стол и положить блокнот с ручкой. А теперь Блинкен ⁇ это госсекретарь США. Ну так и, извините, линия поведения какая?
0: Помимо коронавируса, о котором мы вспомнили, да, вот касательно в контексте всех этих биолабораторий и проводимых экспериментов, эпидемии и прочего, тут на самом деле есть еще одно альтернативное мнение. Ну, допустим, один из сенаторов значит, в Совете Федерации связали, связали вспышки инфекционных болезней в Африке ну вот непосредственно с этими биоразведками Соединенных Штатов. Но это как еще один повод для рассуждений, поскольку каких-то конкретных, по крайней мере, да, пока доказательств мы не знаем и деталей тоже Я еще раз напомню, телефон прямого эфира. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. Плюс семь четыреста девяносто пять и девяносто пять девяносто один и два. Также можете написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру восемь девятьсот шестьдесят восемь семь шесть шесть тридцать три одиннадцать. Впереди выпуск новостей, но через несколько минут вернемся и продолжим обсуждать самое главное событие к этой минуте. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян на прямой связи со студией «Радио Спутник». «Теория заблуждений».